balitang hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita DILG nagdadalawang isip pa kung ilalagay na sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Dagdag na pampublikong transportasyon at ligtas sa mga eskwelahan dapat isaalang-alang bago ibaba sa Alert Level 1 ang NCR ayon sa Philippine College of Physicians. DOH naglatag naman ng kondisyon bago ibaba sa Alert Level 1 ang isang lugar. Bilang ng mga Pilipinong domestic worker na tinamaan ng COVID-19 sa Hong Kong, umabot na sa anim na isa ayon kay Philippine Consul General Rally Tejada. Isang domestic worker nagreklamong pinag-impake at hindi na pinakain ng kanyang amo ng malamang may COVID-19. Inarestong si Dr. Natividad Nati Castro. Inilipat na sa Agusan del Sur Provincial Jail Pagkakaaresto kay Dr. Castro, hindi red tagging ayon sa Malacanang. Grupo ng mga statistician at ilang political analyst, pinag-iingat ang publiko sa umano'y hindi kapanipaniwalang mga survey na nagkalat sa Facebook, Twitter at TikTok. PNP Chief Leonardo Carlos, kinumpirmang susundo pala sa kanya. Ang bumagsak na helicopter sa Quezon, ito po'y susunduin siya sa Balisin. Pero dating PMP Chief Senador Ping Lacson, iginit na hindi dapat ginagamit sa personal na lakad ang resources ng PMP. At sa Showbiz Spotlight, Amy Estrada at Alexa Ilakad, may namumuungabang relasyon? Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Merkules, ikadalawampu at tatlo ng Pebrero 2022. At syempre pa, kasamaho natin ngayong umaga. Sa pangalan ni Joyce Balancho, ako si Raya Kapulong. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Pabor ang mga alkalde na ibaba sa Alert Level 1 ang Metro Manila simula sa Marso a 1. Dahil ito ay sa patuloy na pagbaba ng naitatalang kaso ng COVID-19 at sa dami ng mga bakunado sa rehiyon. Sa San Juan, sinabi ni Mayor Francis Samora na mistulang hindi na rin mararamdaman ang pagbabago sakaling ibaba ang Alert Level sa Metro Manila. San Juan has been doing actually is that uh, we have been operating at 80% already indoors and 100% outdoors. And this is because under Alert Level 2, we are given 50% uh, plus 20% uh, because uh, San Juan was given a certificate uh, by the DOH that we have already vaccinated 100% of our target population. 259% of our target Uh-oh. population Uh-oh. has been vaccinated. Yeah. Tapos na kami sa 5 to 11 years old. Si Marikina City Mayor Marcy Tudoro naman ikinakasana ang face-to-face na klase sa mga sudyante sakaling ilagay sa Alert Level 1 ang Metro Manila. 
Uh, pina-accredit namin to sa ano sa sa DOH. Uh, we were able to accredit almost uh, all of the big schools in uh, in Marikina. Yung mga small schools, we do clustering. Pabor din sa Alert Level 1 ang Makati, Quezon City, Maynila, Paranaque, Las Piñas, Muntinlupa, Pasay, Valenzuela, Navotas, Caloocan at Pateros. Pero ang Department of Interior and Local Government o DILG may agam-agam sa pagbaba ng Alert Level 1 sa Metro Manila dahil maaring magdulot ito ng super spreader event dahil panahon ngayon ng kampanya. Nababahala po kami dito sa ating campaign period. No? Uh, napakahirap po kasi mag-implement ng uh, minimum public health standards sa panahon ng kampanya. At uh, ito pa naman, March 25, magsisimula pa yung uh, local campaign period. Dapat po nating pag-isipan ng mabuti kung tayo po ba ay handa na. CDILG spokesperson Jonathan Malaya. Sinabi naman ng IATF na posibleng i-anunsa sa weekend ang magiging alert level classifications para sa Marso. Samantala, dapat munang makapagbakuna ng 80% ng mga senior citizen at may comorbidities ang isang lugar bago ito ilagay sa mas maluwag na alert level 1. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, isa ito sa mga requirement para mailagay sa tinatawag na new normal ang isang lugar. Nananawagan ang mga grupo ng doktor sa pamahalaan na bantayan ang mga lugar kung saan isinasagawa ang campaign rallies ng mga kandidato. Nagbabala si Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin na posible pang o posibleng muling tumaas ang mga kaso ng COVID-19 dahil hindi nasusunod ang physical distancing sa mga kampanya. Kailangan din anyang palakasin ang health system habang pinagahandaan ang pagbaba ng alert level. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Limpin, importanting maihanda ang mga workplace at eskwelahan para tiyaking ligtas ang mga magbabalik trabaho at balik eskwela para di matulad ang Pilipinas sa ibang bansang nagkakaroon ulit ng COVID surge. Giit niya dapat tiyakin ang maayos na ventilasyon sa bawat lugar at dagdagan ang pampublikong transportasyon dahil sa ilalim ng Alert Level 1 ay tanggal na ang physical distancing. Lahat ng mga pinag-uusapan natin hanggang sa ngayon, ang medyo hindi pa rin talaga namin nakikita. No? So gusto sana namin makita. Kailangan, uh, kailangan natin ng kooperasyon ng uh, business sector dito. Uh, matagal na rin natin din itong uh, no na magkaroon talaga tayo ng parang uh, scheduling no? by batches. Para sa ganon, ang mga tao hindi lalabas ng sabay-sabay. Yes, at uuwi ng sabay-sabay. Ano? So, I think ang um, business sector dito ay malaki ang role na gagampanan para sa ganon ay mapigilan natin yung masyadong uh, siksika no? pagdating sa kalye, sa daan, ano? para uh, hindi naman tayo masyadong malagay sa alanganin. Hindi na inirerekomenda ni Dr. Limpin ang double face mask, basta tiyakin lang na tama ang paggamit nito. Umabot na sa mahigit 3,654,000 ang mga kaso ng COVID sa bansa matapos madagdag ang panibagong 1,019 na pinakababang na italangaing taon. Mahigit 56,000 pa ang aktibong kaso at uh, pinakamababa mula noong January 6, 
Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere na pababa ang trend ng mga kaso ng COVID sa lahat ng island group sa Pilipinas at mababa na rin ang nitatalang kaso kumpara sa kasagsagan ng Omicron variant na halos 35,000 kada araw. Bagamat pinakamaraming kaso ang naitala sa Omicron period, ang Omicron variant din ang may pinakitang kakaunting severe at critical cases. Karamihan ng severe at critical cases ay nakita noong Delta situation ng ating bansa. Ay naman kay Professor Guido David ng Okta Research Group na bumaba ang COVID testing sa bansa pero posibleng mas mababa na ang bilang ng mga hindi nadidetect na mga COVID-19. Yung trends naman nakikita natin uh, sa paniwala namin ay totoo naman. Yes, underestimated yung cases ng konti pero lumiliit na yung underestimation nito sa, sa aming opinion. So it could be, uh, you know, one to maybe twice as high yung totoong bilang pero konti na lang ito. Si Professor Guido David ng Okta Research. Dumami pa ang mga OFW, overseas Filipino workers na tinamaan ng COVID-19 sa Hong Kong. Mula sa dating 41, umabot na ito ngayon sa anim na put isa. Ayon na rin kay Philippine Consul General to Hong Kong Rally Tejada. Sinabi pa ni Tejada na tatlumput isa rito ang nagpasaklolo sa konsulada para ma-admit sa ospital at isolation rooms. The Philippine Consulate in Hong Kong wishes to assure the public that all Filipinos needing emergency assistance due to the recent surge of COVID-19 cases in Hong Kong have been accounted for and assisted. All of them are safe and have received medical attention and are now staying in an isolation facility. Sinabi pa nitong tatlo hanggang limang OFW sa Hong Kong ang nagkaproblema sa kanilang mga employer matapos tamaan ng COVID-19. Pero karamihan sa mga pinaalis na OFW ay nakabalik na sa kanilang mga employer at boarding house. Sinabi naman sa teleradyo ni OWA Administrator Hans Kakdak na 58 OFW sa Hong Kong ang may COVID-19. Pero kontrolado na anya ang sitwasyon noong weekend at nadala na lahat sa isolation facilities ang mga nagka-COVID na OFWs. 58 COVID cases sa ngayon, OFW COVID cases, everybody is accounted for. Everybody is in isolation facilities. Nine of them are in hospital. And then all the rest are either in isolation facilities within within their employer household. We merong isolation room dun sa employer household. Meron nasa government, Hong Kong government uh, isolation facility. At meron ding uh, NGO, yung help ay Hong Kong government accredited na mag-provide din ng isolation facility. Si OWA Administrator Hans Kakdak. Pinag-impake ng kanyang amo ang isang Filipino domestic worker sa Hong Kong na tinamaan ng COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni Rachel, familiaran na tatlong gabi siyang natulog sa upuan ng ospital matapos pabayaan ng kanyang amo nang tamaan siya ng COVID-19 noong February 7. Magdamagan niya siyang hindi pinakain at uh, Hinagisang lan ng tubig, kaunting tubig at egg roll kinabukasan. Pebrero a 8 siya dinala sa ospital ng isang ambulansya pero matapos siyang tingnan ng doktor at mabigyan ng mga libreng gamot, pinayuan si pamilyaran na umuwi na sa bahay o sa kanyang amo at dun mag-quarantine. 
Nasa isolation facility ngayon si Pamilyaram pero nang, uh, nangangambang wala na siyang babalikang trabaho dahil sinabihan na siya ng kanyang amo na wag nang umasang may trabaho pa pagkatapos ng quarantine. Sabi ng amo ko, no, I will not let you come back home, sabi oh. niya. Sabi ko, eh paano ma'am kasi sabi ng taga-ospital, uuwi na daw ako. Diyan na lang oh, daw ako oh, oh. mag-home quarantine. Binigyan oh, oh. nila ako ng uh, sick leave, sabi niya. Sabi ko sa kanya, sabi niya, uh, hindi, hindi kita papayagang umuwi. Maghanap ka ng upuan dyan, dyan ka matulog. Maghanap ka ng uh, area na walang tao, na hindi ka na makakahawa. Tapos dyan ka mag-antay ng tawag ng taga-CHP. Ayon naman kay pamilyaran, Ang uh, OWA ay uh, minomonitor ang kanyang kondisyon at uh, binigyan siya ng perang pambili ng pagkain sa isang convenience store. Simula naman sa Marso, isa sa ilalim na sa tatlong beses na COVID-19 testing, ang buong 7.5 million na populasyon sa Hong Kong kasunod ng nararanasang pagdami o pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Plano rin ng Hong Kong government na gawing requirement ang vaccine pass sa mga mall at business establishments. Sa UK o United Kingdom, aalisin ang nang pamahalaan ang lahat ng kanilang COVID-19 restrictions simula sa February 24 tulad ng mandatory self-isolation ng mga may COVID. Simula naman April 1, ititigil na ang libreng symptomatic at asymptomatic na COVID-19 testing sa general public. Ayon sa Prime Minister na si uh, Boris Johnson, Panahon na para matutunan ng publiko na mabuhay kasama ang virus bagay na tinututulan naman ng oposisyon Labour Party sa United Kingdom. Tiniyak na nga Malacanang ang kahandaan ng pamahalaan para sa mga Pilipino sakaling uminit pa ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ito'y matapos lumabas ang ulat na nagsimula ng magmarcha ang tropa ng Russia para lusubin ang Ukraine. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, pinagahandaan na ng gobyerno ang contingency plans at umaasang mareresolba pa rin ng mapayapa ang gusot sa pagitan ng dalawang bansa. Una nang nagpadala ng consular team ang Department of Foreign Affairs sa siyudad ng Lubyo para tulungan ang mga kababayan sa Ukraine kung saan may anim na Pilipino nang naninirahan doon ang umuwi sa Pilipinas. Nag-ugat ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ng sabihin ni Russian President Vladimir Putin na may mga rehiyon sa Ukraine na kontrolado umano ng mga rebelde. Gayun din ang pagtutol ng Moscow na sumali ang Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Nagbabaga ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Iligan City sa Lenao del Norte ang unang sigwada ng kampanya sa Mindanao ni Vice President Lenny Robredo. Sinabi ni Robredo na hindi niya palalampasin ang potensyal na palakasin ang mga industriya sa Northern Mindanao na tahanan noon ng National Steel Corporation. 
Gaya na sabi ko, pati power, um, yung, yung geothermal, um, malaki, yung, um, malaki yung opportunity lalo dito sa Lanao del Norte na kailangan siyang seryosohin na i-assess uh, saan ba yung kulang, ano ba yung kulang, pero dapat yung gobyerno yung mamuno. Yung gobyerno mamuno para tingnan kung paano matutulungan yung iba't ibang mga players para mag-provide ulit ng opportunity na nandiyan. Inami naman ng Aksyon Demokratiko na desisyon ng partido na hindi muna isama si Vice Presidential Candidate Doc Willie Ong sa pangangampanya ni Mayor Isko Moreno sa iba't ibang lalawigan sa Mindanao. Kasi ayaw namin siyang mapaya. You don't want to put your partner, if you're true to your partner, o sa baka maalanganin ka lang. O kasi may iba naman silang preferred candidate. Which is, sila naman ang nag-host, sila naman ang gumastos, sila naman ang tumulong. We don't do that uh, as a matter of respect and uh, belief to Doc Willie. And in fairness to him, uh, he's very supportive. Walang iwanan sa isa't isa naman ang pangako ni na Partido Reforma Presidential Candidate Panfilo Lacson at katandem na si Senate President Tito Soto ng dumayo sa Santa Cruz, Laguna. Ang Vice President ko, si Tito Soto. Now, I don't know about the other presidential candidates. Yung isa narinig ko, I can serve with any Vice President. Yung isa naman, hindi sinama yung kanyang Vice Presidential Candidate. Kami, iba yung aming uh, tayo pagdating sa kanyang issue. Ano? Pag kami lumalabas sa ganon, I want to assure, as the Senate President has also assured me, that we'll uh, stick it out, ano? no matter what. Kasi we're in this fight together. And we will stay together hanggang sa logical conclusion ito. Sinuyo naman ni Promdi Standard Bearer Senator Manny Pacquiao ang mga tagapateros at iginiit na dapat may boses ang pamahalaan pagdating sa presyuhan ng produktong petrolyo. Sikapin natin na ipapapa natin yung presyo ng gasolina, krudo, uh, at uh, kailangan talaga napaka-importante na pagdating sa presyo yung uh, kontrol ng presyo ng gasolina ay eh, may siya pa ang ating gobyerno. Kailangan may boses uh, ang ating gobyerno, may kontrol ng ating gobyerno. Mangangampanya naman ngayong araw sa Bacolod ang kampo ni Ferdinand Marcos Jr. at inaasang sasamahan sila ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Nagbabala naman sa publiko ang grupo ng mga statistician mula sa University of the Philippines, UP, laban sa mga nagkalat na sinasabing kalye surveys at iba pang online polls na hindi naman malinaw ang ginagamit na paraan. Sa isang pahayag pinuna ng faculty ng UP School of Statistics, ang ay sa kanila'y pangaabuso sa survey methodologies ng ilang entities na nagsasagawa ng sarili nilang research na ipinakakalat naman sa social media at isinasa isang tabi ang prinsipyo ng data gathering. Partikular na tinukoy ng grupo ang mga non-scientific surveys sa Twitter at Facebook o mga kalye surveys na tinatawag na ginawa ng mga blogger at mga kahinay-nalang posters. Payo ng mga statistician, mag-ingat at kilatising mabuti ang resulta ng mga survey kung sapat ang bilang ng populasyon na nakapanayam ang level ng confidence kung paano pinili ang sample at kung aling sektor ng populasyon ang kinakatawan ng survey. 
Sinabi naman sa teleradyo ni Professor Francisco de los Reyes, Associate Professor ng Statistics ng UP, hindi kapanipaniwala ang election surveys sa social media gaya ng Facebook, Twitter at TikTok. Ang laki ng selection bias. Hindi mo kilala kung Pilipino ba talaga yan? Mm. Uh-huh. Ba talaga yan? Uh-huh. butante ba yan? Intender ba yan to vote? Kasi ganun talaga yung professional na nag, nag, merong filters. Huwag na yung paniwalaan, huwag yun ang patulan. Nagbabala na rin si political analyst Professor Ramon Casiples sa mga botante laban sa mga naglipa ng election service, lalo na sa mga social media. Ayong kay Casiple, kung meron mang reliable o kapanipaniwala, ito ay ang mga kilalang survey firms katulad ng Social Weather Station at Pulse Asia na parehang regular na nagpapasurvey hindi lang tungkol sa eleksyon kundi sa iba pang mga isyo. Yung mga lumalabas na minsan di mo na nga alam kung saan nagagaling. Ano? <laughs> Talagang itabi mo na muna. Hindi natin alam yung methodologies, hindi natin alam yung kanilang actual na proseso. Ano? Kaya hindi masyadong bigyan dapat ng uh, kahalagahan yung mga ganong survey. At malamang sa hindi, may mga kandidato na kuma- kumakausap sa kanila. Ang political analyst na si Professor Ramon Casiple. Sa ibang balita, nakatagdasan ng sunduin si PNP Chief Jonardo Carlos ng helicopter ng Philippine National Police na bumagsak sa Real Quezon. Sinabi ni Carlos na nagpunta siya sa Balisin para sa personal na lakad pero nagkaroon ng problema sa sasakyang pribadong aircraft kaya humiling ng admin flight sa PNP Chopper. Hindi anya niya ginusto ang aksidente na ikinimatay ng isang pulis at ikinasugat ng dalawa pa. Ayon naman sa DILG, pinapayagan ang paggamit ni Carlos ng, sa PNP Chopper at wala itong pananagutan Sa pagpapasundo sa Balisin, hindi na rin kailangan mag-leave of absence ng PNP chief dahil hindi ito kasama sa mga iniimbestigahan sa aksidente. Samantala, naniniwala naman si Senador Panfilo Lacson na nagsilbiring dating PNP chief na hindi dapat ginamit ni PNP chief Jonardo Carlos ang resources ng PNP kung totoong nanggaling ito sa personal na lakad dahil dapat ay nagsisilbian niya siyang halimbawa sa kanyang mga tauhan bilang pinuno ng PNP. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo. Balita! Inilipat na sa Agusan del Sur Provincial Jail si Dr. Natividad Nati Castro, ang community doctor at human rights activist na inaresto ng PMP dahil sa kaso manong kidnapping at serious illegal detention. Ayon kay Attorney Wilfred Asis, kukwestiyonin nila ang pag-aresto dahil hindi dumaan sa preliminary investigation ng kaso kaya hindi nakapagbigay ng panig ang kanyang kliyente. Kulang din na niya mga detalye sa sinasabing charge sheet at arrest warrant laban sa doktor. Kidnapping with serious illegal detention. Uh, this was part of an information na pinahil ni ng prosecutor. Anong nangyari? 
involving no less than 458 names. And all that it is saying is that these uh, people have illegally detained someone without really even mentioning the name of who was illegally detained. Higinit naman ang Malacanang na hindi kaso ng red tagging ang pagkakaaresto kay Dr. Castro. Sinabi ni, ni uh, spokesperson Carlo Nograles na may inisyong uh, arrest warrant ang Regional Trial Court ng Bayugan City, Agusan del Sur, para sa mga kasong serious illegal detention at kidnapping. Malari, malaya rin niya ang kampo ni Castro na iapila ang kanyang kaso. Tutol si Finance Secretary Carlos Dominguez ay sinusulong na pagsuspindi sa excise tax sa mga produktong petrolyo bilang tulong sa mga consumer sa tumataas na presyo ng oil products. Sa isang online forum, sinabi ni Dominguez na dapat ay hayaan ng Kongreso na umiral ang kasalukuyang batas para sa otomatikong pagsuspindi sa excise tax sa langis. Ito anya ang probisyon sa batas na nagsasabing dapat tatlong buwang nasa $80 o mahigit pa ang presyo ng krudo bago ipatigil ang naturang buwis. Ayon pa kay Dominguez, ang pagsuspindi sa excise tax sa krudo ay maaaring magdudulot nang pagkaubos ng pondo ng pamahalaan sa nagpapatuloy na pagresponde sa COVID-19 pandemic. Patuloy namang isinusulong ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez ang pagbasura sa Comprehensive Drivers Education Program o CDE para sa pagre-renew ng lisensya sa pagmamaneho. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Rodriguez na maliban sa inihaing House Resolution 2325, May nakabimbinding panukalang batas na layuning i-repeal ang Section 3 ng Republic Act 10930 na siyang basehan ng kapangyarihan ng LTO. Kapag maipasaan niya ang naturang panukalang batas, mapipigilan na ang LTO na ipatupad ang CDE. Naunang tinutulan ni Congressman Rodriguez ang Comprehensive Drivers Education Program dahil maliban sa aksaya sa oras ay ang pagre-renew ng uh, lisensya ay magbabayad din o katumbas ding bayad ang pagkuha ng CDE certificate mula sa accredited driving school ng LTE. Dagdag pasanin para sa mga chuper na patuloy na nahihirapan na nga sa epekto ng pandemya at tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. I-repeal natin yan. Wala na. Wala na sa basis to require a certificate even with the LTO itself. Ang atin talaga, wala itong requirement na 15 million drivers ay pupunta sa LTO office for seminar or the portal ng ating layunin dito na mawala talaga itong requirement. Ito talagang LTO. Although may power sila, dapat tingnan nila na it's not, it's not necessary, it's virgin thumb. But if they will not do that, my bill will prevent them. Si Deputy Speaker at Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na nang sinabi ng Department of Justice na may kapangyarihan ang Land Transportation Office na maglatag ng mga karagdagang requirements para sa pinalawig na expiration ng driver's license. Spotlight. Good morning, Miss Kenyel Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo kabayan at raya sa ating showbiz spotlight. Excited na ang fans in Alexa Elakad at Katie Estrada para sa kanilang verse virtual fan conference na closer sa susunod na buwan. Ramdam ni na Alexa at Kiddy o kilala na ngayon bilang Kiddy Lex ang pagmamahal at excitement ng fans matapos na sold out ang tickets ng kanilang event noong pang January. 
kaya todo rin ang kanilang paghahanda sa mga song at dance numbers. Sinagot naman ni Alexa kung anong status nila ni Katie, matapos maging usap-usapan sa social media ang promise ring na ibinigay sa kanya. Not yet, not yet. Not yet. And I really told him na I don't want him to get into anything serious or I don't want him to get into a relationship yet. Para sa show with Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Miss Genial Krishnan. Yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya, ako si Raya Kapulo. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan. <laughs>